0: Postar pra Vender, o seu podcast sobre marketing, conteúdo e vendas. Fala pessoal, estamos começando mais um podcast aqui no Postar pra Vender. Eu sou o Bruno.
1: Eu sou a Larissa e hoje a gente trouxe um time de peso, duas mulheres super fantásticas para falar sobre branding, personal branding desmistificar esse conteúdo aí que é super nebuloso na cabeça de, algo, de muitas pessoas, que muitas, muita gente confunde os dois termos e aí elas vieram hoje para falar um pouco sobre esse assunto.
0: Então, para falar sobre o eu trouxe aqui a Ellen, do Brand Lab. Tudo bem, Ellen?
2: Oi, gente. Obrigada pelo convite. Vamos aí conversar sobre esse assunto maravilhoso que a gente ama e tirar algumas dúvidas e, claro, polemizar um pouco, né?
0: Polemizar um pouco. <risos> E eu trouxe aqui a Alessia Salora,
3: que é especialista em personal branding. Tudo bem, Alessia? Tudo bem, obrigada pelo convite, Bruno. É ótimo estar com vocês para falar sobre esse assunto que... Nebuloso, como Larissa falou, né? Então, vamos lá.
1: Então, vamos à, à primeira pergunta. O que é e quais são as diferenças entre branding e personal branding?
3: Começa, Ellen.
2: <risos> é... Bom, gente, para mim é muito claro o quanto... Existem ferramentas específicas para personal branding, né? Então, uma coisa que eu sempre tomei muito cuidado Quando eu comecei a criar conteúdo sobre isso Foi justamente não entrar nesse campo do personal branding Porque eu, sabe, eu sei que é uma linha muito tênue e, e que é fácil, é, no meio desse processo, escorregar para isso Já que a gente está num momento em que marca pessoal é muito importante, né? E, e que existe... Toda essa essa atmosfera de você se posicionar enquanto profissional Enquanto indivíduo Independente se você é um empreendedor se você tem uma carreira dentro de uma empresa Mas eu sei que existem especialistas nisso Eu sei que existem metodologias específicas para personal branding Então, desde o começo eu tive muito claro é, Nos meus estudos, no meu conteúdo, no meu posicionamento no Brand Lab Que eu não iria entrar nesse mérito né? Que eu iria sempre focar em estratégias de marcas é, De empresas, né? De negócios, enfim, de movimentos ali Que não necessariamente São de pessoas Enquanto marcas E pra mim A principal diferença assim, que eu vejo é, é essa Quando você trabalha tecnicamente o Branding O Personal brand, você vê uma série de ferramentas diferentes Que muitas vezes se encontram Em determinados momentos Mas são diferentes E aí você pode falar um pouco sobre essas ferramentas depois de personal branding, mas eu também vejo muitas ferramentas do branding corporativo, digamos assim, entre aspas, né? Que não conseguem ser aplicadas numa marca pessoal, por exemplo. É, você consegue adaptar, mas muitas você não, também não consegue aplicar. Porque tem coisas específicas, demandas específicas de empresas, que não vão se aplicar em marcas pessoais. E, e aí vai ser bom o bate-papo de hoje, porque a gente vai poder ouvir, né, de um especialista de personal branding, é, quais são essas diferenças que Eu não conheço em profundidade Mas eu sei que existem né? E Até porque eu também nunca estudei Nunca aprofundei sobre isso Porque eu sei que existe ali um, um grande, Uma grande imersão Em relação a isso Que também chega a ser bem complexo E muitas vezes é, Justamente pelo fato de exigir Um autoconhecimento pesado Para você conseguir ali é, Gerar um posicionamento consistente Sobre quem você é Porque muitas vezes 99% das vezes, nós nem sabemos né? de fato quem nós somos Ou quem nós queremos ser Ou de repente a gente sabe, mas mês que vem mudou Aconteceu algo na nossa vida que foi um marco Que de repente transformou tudo que você achava que era em outra coisa Então pra mim o personal Brand é bem complexo sim em relação a isso né? Em relação a esse eu, esse autoconhecimento Que tem que estar, que você tem que estar buscando o tempo inteiro
3: Acho que para tudo, na verdade, né? Eu, eu costumo falar que tudo puxa tudo, tudo envolve tudo, porque como ela falou, as postagens que ela faz mesmo, não tem muita coisa do personal brand, ela nem sabe que tem, mas tem. <risos> então, quando eu olho lá que ela posta, gente, isso aqui é do personal brand. Eu, eu vou fazer analogia. Na publicidade, no marketing, a gente tem a publicidade, relações públicas e uma série de outros elementos que compõem o marketing como um todo. O personal brand também. Precisa do brand... Precisa do network, de marketing, de influência, do marketing digital. Eu fiz uma, um cordelzinho aqui rápido pra gente falar um pouco sobre o que é personal branding.
1: Esse Brand, podcast hoje tá, tá de
3: mesmo mesmo. E vou dizer pra vocês que estão ouvindo agora, eu sempre costumo falar isso em tudo que eu faço. Não há verdade absoluta. A gente tem que muitas vezes desmistificar o óbvio e criar nossas ferramentas próprias. Porque o próprio... Instagram da Ellen, né, ela coloca a identidade dela em tudo que ela faz, ali tá a cara dela, ali tá o brand dela, ali tá o... o personal brand dela, ela tá gerindo a marca dela da melhor forma, então você que tá ouvindo agora sabe de uma coisa, não existe receita de bolo, às vezes é preciso que você crie seu bolo com a sua receita, eu não sei que ingrediente vai ter, mas eu sei que o personal brand pede muita essência. Então, não dá pra gente rotular tudo, em todas as formas, todas as coisas. Existem várias e várias é, especializações em personal branding na Espanha, não sei onde, não sei onde, não sei onde, não sei onde. Mas quando se trata de gente, a gente precisa criar a para pra cada pessoa específica. Por isso, eu desenvolvi aquela teoria que eu vou explicar mais na frente, depois que eu explicar o meu cordel. Então, você escutar Vamos. aí o que é personal branding de forma criativa e inusitada. O próprio cordel já mostra meu brand pessoal, não né, é, Ellen? Vamos lá. O que é personal brand? Eu vou dizer, é mostrar sua essência de maneira exclusiva, autêntica para valer. Estratégia de posicionamento você precisa compreender, ser uma marca real de relações humanas e entender. Ser visto no mercado por todo o seu potencial, um 360, cuidar da sua carreira de forma sem igual. Não é de imagem, não é só comunicação, trata-se de estratégia, valor e diferenciação. É hora de conectar com total autenticidade, descubra o seu propósito e viva a sua história de verdade. Olha aí! <risos> Na verdade, é... é... É você comunicar com a autoridade da sua essência. A gente vê muito hoje nas redes sociais as pessoas comunicando aquilo que elas não vivem. Quando você publica aquilo que você não vive, não está trabalhando bem seu brand pessoal, seu personal brand. Porque você tem que descobrir seu propósito, o uh, uh, círculo de ouro, né, Simon Sinek. Descobrir o propósito, o seu porquê, o seu quê, o seu como, todas as formas. E muitas pessoas não sabem o que são, nem para onde vão, nem quem, querem, nem quem querem ser. E por isso estão comunicando da melhor forma. Mas o personal brand pede uma coisa, essência, que você seja verdadeira. Que você faça, que você comunique aquilo que você é, porque a pessoa não pode ter surpresa. Você vai publicar na rede social uma coisa, quando te encontra, você é antipático. Você não sabe se relacionar com pessoas. Você comunica que com é uma pessoa focada no financeiro, uma pessoa que gasta muito. Eu falo que é como um coaching também, como um coaching integral sistêmico. Você tem que ser completo, é um 360. E como eu vou descobrir isso? Primeiro, através do autoconhecimento, mas também através de uma, de uma ferramenta muito simples que chama General de horário. Alguém lembra de de horário? que é o eu que eu conheço, o eu que eu não conheço, o eu oculto. É você perguntar às outras pessoas como elas te veem. porque tem coisas que você não vê que você tem, Bruno. Tem coisas uhum. que ela não vê que ela tem e alguém tem que dizer. Uhum. E primeiro eu começo com isso, com uma pesquisa para saber como é que as pessoas me enxergam e depois cruzar com aquilo como eu me enxergo. Todo final de ano eu mando uma pesquisinha para as pessoas para saber como é que, o que é que elas pensam de mim, como é que eu posso melhorar. Como é que eu posso me comunicar melhor? E o Personal Brand é a gestão de marca de forma autêntica. Porque qual a proposta? Eu comunicar e mostrar com a autoridade que eu sou bom em algo, que eu sou o melhor naquilo. O Personal Brand trata de uma premissa que eu preciso mostrar que eu sou referência. E como ser referência se eu não tenho autenticidade, você eu não tenho verdade naquilo que eu comunico? É bem complexo, né, Ellen? Fala aí, Amiga. É,
2: eu estava vendo aqui uma pergunta que a gente nem planejou, mas. É... Tu não acha que essa cobrança de você ter uma marca pessoal está, de certa forma, gerando uma ansiedade nas pessoas no fato de, ah, é, como eu tenho que ter uma marca pessoal, o que, que é ideal? Que eu tenha um perfil, que eu tenha é, um profissional, um pessoal, ah, que eu tenho que me vestir de certa forma, e aí eu tenho que procurar um stylist, A e aí eu tenho que ciência. estudar isso, e aí eu tenho é. que ser aquilo, e aí o meu LinkedIn tem que estar de um jeito. Então, às vezes, eu... eu eu sinto, quero saber a tua opinião sobre isso, que essa questão de você ser uma marca, né, de você ter uma marca pessoal, pode de certa forma ser um um, um peso, ser um peso isso, de você ah, quer postar uma coisa, ah, não vou postar porque isso não faz parte ali da minha estratégia de personal branding, por exemplo que muitas vezes é uma estratégia é... Como é que eu posso dizer? Que muitas vezes é uma estratégia genuína. Mas que a gente vai ter que tirar algumas coisas que não são profissionais, que, né, ah, de repente não faz sentido eu estar apostando ali com o meu cachorro no meio do meu feed, que está posicionado em três pilares estratégicos profissionais, por exemplo, né? Então, isso pode gerar uma ansiedade, né? Pode gerar... Eu queria ouvir isso aí, gente.
3: Cria-se uma noia, mas como você falou, se a gente se conhece, a gente se entende e a gente quer algo para o futuro, visão de futuro entra aqui. Eu tenho um propósito, quero comunicar que eu é sou a melhor profissional de publicidade do Brasil. Aí eu tô aqui com o Bruno, e vamos supor, e tô com a roupa não apropriada e quero postar uma foto. Eu tenho que pensar, essa foto que eu vou tirar agora, se eu postar, vai agregar ou vai diminuir a minha imagem daquilo que eu quero atingir? Na vida a gente tem que ter escolha, a gente tem que dizer sim e não para algumas coisas que a gente acredita ser certo. Eu não acho que gere ansiedade, eu acho que as pessoas por não se conhecerem, se cobram demais, vendo outros Instagrams, e se comparando, eu acho dessa forma, a amiga minha, ela E acabam comparar. se
1: perdendo, que tu falou de perder a essência, é, nessa, nessa comparação, nessa busca, eu acho que é isso que gera a ansiedade, nessa isso busca aí, de justamente. querer ser as outras pessoas, elas acabam se... ela perde o autoconhecimento, perdem a sua essência, e aí acabam transmitindo uma imagem errada do, daquilo que elas
3: deveriam transmitir, que é quem elas verdadeiramente são. E justamente, encontrar quem você verdadeiramente é que é complicado, porque a parte do momento que a gente tá com a internet 24 horas no celular, você vai olhando as pessoas e diz, eu queria ter esse de Ellen, não, mas eu queria ter esse negócio de Bruno, não, mas eu queria ter aquela de outra pessoa. E aí você tem um propósito, mas você se envolve tanto com o propósito dos outros que esquece de focar no seu. E aí é onde gera ansiedade, justamente. E também
2: não existe ponto. esse momento ideal de ah, eu sou isso, né? Você tá sempre num processo de, mudança. de desenvolvimento. De desenvolvimento, de construção. Então, eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante. Eu perfeito, gosto muito disso. Mês passado, não é a mesma pessoa que eu sou hoje, como não é a mesma pessoa que vai, você vai estar tá falando comigo. Então, eu acho que a gente desenvolve, né? A bagagem vai indo com que a gente vai é, sei lá, adicionando ali, né? Na, na nossa mala.
0: É, e ela eu vi vocês falando Muito sobre é, Me corrija se eu estiver errado Mas eu vi vocês falando muito sobre essa questão De branding, personal branding Branding, é, trazendo até, Para quem não entende, né, branding está mais ligado Com a, a marca como uma empresa, um produto, um serviço Personal brand está ligado A uma pessoa que Não necessariamente é, que, que está ligada A uma imagem que ela quer passar profissional mas não necessariamente, talvez, profissional. É mais que ela quer passar como pessoa também. 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 É, e vocês falaram que está muito ligado nessa questão do... A Ellen fez uma pergunta que está muito ligada nessa questão de se autoconhecer. Né, de você se autoconhecer. E que aí você pode se, talvez se conhecer de uma forma é, hoje e no futuro talvez ser diferente. Mas as marcas também não passam por isso? Que a marca... Ela tem, um, um, que seria, na casa, um posicionamento. Ela se posiciona de uma forma e, de repente, ela tem que passar por um trabalho de reposicionamento. Também não seria um, um processo de descobrimento, talvez, da marca, até da sua essência? Talvez o um brand também não passe por isso?
3: Nossa. Com certeza. Também. Eu, eu, a minha própria marca. Eu mesmo. É, vou falar meu queijo aqui. Nem podia falar que me proibiram já, mas eu vou falar, tá bom? Não falar. <risos> é exclusivo para quem eu tá vou, escutando. É, você escutando. <risos> eu, eu decidi trabalhar com isso. Por quê? Porque eu vivi isso dentro de mim. Eu dancei em banda de pagode, eu vivia de short curto, de top, com roupas diferenciadas, e tinha uma imagem da menina que não ia prestar pra nada, né? Cresci ouvindo dizer que eu nada seria. Aqui é a foto pra vocês verem. Não era dançarina. Uau. Aqui é a Simone Simária. isso pra ela. <risos> tô aqui do lado, é sério, gente. É mesmo. Simone Simária, de verdade. Caraca, como é, pra como, ela, que gente, <risos> como é que a gente anexa essa foto no não. podcast? <risos> Tem
0: que liberar essa foto, Alessio. Não, não posso
3: liberar essa foto, <risos> não. não enfim
0: Mas é verdade, gente, a gente tá vendo aqui a foto.
3: Dancei moda de pagode eu e eu sempre quis muito a imagem da mulher de executiva, de sucesso, a mulher que trabalhasse, a mulher que realizasse, a mulher realizadora, a mulher com imagem profissional. Então eu peguei tudo aquilo que eu comunicava de errado, fui vendo, gente, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, e chamei 10 pessoas.
2: Errado pro teu objetivo. É errado pro meu objetivo final, de vida, isso mesmo,
3: né? perfeito. Errado pro meu propósito, né? É. E aí eu chamei dez pessoas, extremamente críticas, que conviviam comigo, clientes e tias, e elas me deram um perfil de como eu estava agindo. Porque não confiava em minha marca, porque não confiava em minha roupa, linguagem, não sei o que, não sei o quê. E aí eu peguei esses pontos que elas traçaram para mim e uma estratégia para mudar meu posicionamento. Se quiserem tirar alguma dúvida, pessoal, se vocês estão ouvindo, entra no meu Instagram e nas últimas fotos, vocês vão ver a diferença do que era antes para o que é hoje. Eu quero dizer o que com isso? Que todo mundo tem que ter um propósito. Quando a gente tem um propósito definido, a gente consegue é, agir, atuar no 360. Poxa, isso aqui eu estou comunicando de forma errada a minha investimento não está congruente com o meu propósito. É, como eu me relaciono com ela Ellen, está errada. Eu não estou me relacionando da melhor forma. Porque eu uhum. sou uma pessoa focada em comunicação. Então, eu estou comunicando que sou uma pessoa antipática. Preciso melhorar minha relação com ela, Ellen. Eu estou na rua num, com um picolé na mão. E jogo o paletinho no chão. Estou comunicando errado. Alguém pode ver. Porque a vida é feita de oportunidade em todos os momentos. E o personal brand prega muito isso. Como eu estou comunicando minha marca dentro daquele cenário. Dentro daquele uhum. contexto. Dentro uhum. daquela forma. E eu me preocupo muito, porque muitas pessoas com aqueles memes, tipo dia de sexta-feira, é, já é sexta, posta no Instagram, uhum. e o chefe vai ver o que ele postou, o que ele tá comunicando? O meu trabalho tá enfadonho, tá chato. Ah, tá. Uhum. O personal brand, Bruno, como você falou, ele não é só para pessoa no âmbito é pessoal, vai muito pra pessoa no âmbito é profissional. Só que também agrega a família, que imagina só, como eu tô comunicando pro meu pai? Como eu tô me, com, me, me comunicando com minhas tias, com meus tios, com meus parentes? Porque tudo aquilo que eu falo com alguém ou para ou algo, vai reverberar com outras pessoas e, tu, e geralmente falam que uma, uma atitude certa da gente a gente comunica para uma pessoa, e uma atitude errada a gente comunica com sete então eu tenho que entender que eu tenho comunicar de forma boa com todo mundo pra poder, pelo menos uma pessoa, falar bem de mim no mercado, e essa Não, regra é bem estranha, né, porque legal. se eu faço algo bom contigo, tu vai comunicar só pra uma pessoa, Mas, se eu fizer algo errado, tu comunica pra cinco pessoas Não, eu fico impressionada é, com, a, com esse legal. comparativo, né
0: Pois é. É a mesma métrica de um bom atendimento, de um bom serviço prestado, né? De um bom serviço prestado. Então, tipo assim, é, geralmente é assim, se você teve um atendimento mediano ou aquilo que você esperava que fosse, você talvez não fale nem bem nem mal. Isso se ele for um pouco ruim a probabilidade de você já falar mal dele para outras pessoas já é grande agora se a tua prestação para tu falar bem desse serviço a tua, a tua prestação de serviço né, ela tem que ser ótima tem que exceder demais mais expectativa então realmente é muito mais fácil você pegar um cliente que vai falar mal do teu serviço do, do que um que vai falar bem né? ou é muito mais fácil a pessoa talvez ficar até neutra né
2: dentro dessa perspectiva aí eu, eu levando mais para a parte de marca né? empresarial é, a gente precisa pensar muito que a gente tá falando na perspectiva do eu, né? Sim. Como eu me comunico e tal. Mas todo, pra mim, o branding, ele sempre vai ser sobre o outro, né? Sempre sobre o que o outro Sim. está recebendo. Isso. Então a gente fala o eu, como eu me comporto, o meu propósito e tudo, mas acaba que quem é impactado é o outro. Então, na perspectiva de marcas empresariais, o que acontece em questão de rebrand, né? É muito o que o mundo O que está acontecendo com o mundo, né? O que ele, como ele está mudando, né? Como ele está conversando O que as pessoas estão pedindo, o que elas estão falando o que elas, Como elas estão interagindo Então, por isso, é, como a marca Existe para o outro, né? Como a empresa existe para te atender, existe para Conversar com você, existe para existe, Existir ali com você então, é por isso que acontecem os processos de rebranding, né? Porque de repente houve uma inovação tecnológica, de repente houve uma nova demanda de mercado, de repente você viu que estava tá perdendo mano? um segmento, um, uma fatia de mercado ali, percebeu uma oportunidade, ou de repente você ficou pra trás, sua marca tá ficando velha, não tá mais sabendo se comunicar com as pessoas agora, ou surgiu uma série de concorrentes que estão te abocanhando, de repente você precisa, precisa mudar e reposicionar, então, é muito isso. É, é disso, assim, ah, eu não sou a mesma pessoa de ontem como eu não sou a mesma pessoa de amanhã. E com as marcas a mesma coisa, mas muito mais voltado para o mundo, porque o mundo muda o tempo inteiro, uhum. né? O tudo mundo muda tá o tempo mudando. todo. Então, tudo muda o tempo todo, então, Legal, então a, a marca, ela, a ela vai vivendo o branding, né? Vai existindo, qual co existindo co-criando com o mundo. Então na, eu vejo muito assim O um personal bridge na perspectiva de como eu me comunico Com o mundo, que o mundo recebe E na marca empresarial a mesma coisa Como eu me comunico com o mundo E com, o que está que, o que que acontecendo no mundo Que eu preciso falar a mesma linguagem dele Isso. E, e aí muito mais, claro Focado ali no cliente, na audiência né, Na perspectiva de Atender essa essa conversa e essa demanda de lá pra cá. E há muito, né? há muito
3: tempo as pessoas é, têm questionado, né? Tem falado muito nas palestras, né? Foco no cliente, foco... não é foco no cliente, é foco do cliente. Né? O que é que seu cliente quer? O que é que seu público quer? O que é que seu público espera de você? E a gente não se pergunta, a gente pergunta o que é que eu vou comunicar? O que é que eu preciso comunicar? Mas não pergunta, nunca tem uma, um, um post dizendo assim é, o que você, quer que, eu, que, que você quer saber aqui na minha rede social? O que, que você acha de mim? O que, que você pensa de mim? A gente tem que buscar perguntar mais e hum. buscar informar menos. Às vezes não é o que a pessoa tá querendo entender eu sobre acho que você, né?
2: Uma das informações mais valiosas que eu tive no último curso de branding que eu fiz hum. foi que o professor né, falou que trabalhou no grupo Pão de Açúcar. E aí eles estavam fazendo um estudo lá de... das gôndolas, né lá no local, no ponto de venda do Pão de Açúcar. E a galera que estava envolvida no trabalho estava muito preocupada em fazer um projeto pra agradar o Abílio Diniz. Sim, tu falou isso aí. E, e assim, pra, eu não vou esquecer mais desse caso que ele contou, né? E ele indignado porque contrataram a agência dele e tal, mas toda a equipe criativa, todo mundo estava dizendo não, o Abílio não gosta da cor azul, o Abílio não gosta da cor verde. E aí eles pararam e disseram, gente, mas a gente tá fazendo pro Abílio. Ou a gente está fazendo para o consumidor, né? A gente está fazendo para as pessoas, para quem vai comprar, para quem está aqui Ou a gente vai fazer para o a Então, é, assim, enquanto criativos, enquanto consultores, enquanto né, empreendedores Que a gente é aqui A gente precisa pensar muito se a gente não está tentando agradar a nós mesmos Isso, né? perfeito Enquanto ali os criadores de conteúdo, uhum. né? Enquanto as pessoas estão ali no front Se, a, se a, no caso de a gente estar tá atendendo algum cliente Se a gente está tentando agradar o cliente ou se a gente tá de Nosso fato ego, né? focado no consumidor, né? No cliente, na pessoa, no coração, né? No que quem vai consumir precisa. Então, é, eu posso odiar azul, mas, pô, é o que as pessoas querem, né? Então, é isso que eu preciso focar e, e manter a minha cabeça voltada para as pessoas.
0: Pessoal, e avançando que vocês comentaram sobre essa questão de relacionamento com o mundo, com a audiência, é, o que é que a tua audiência quer dizer, tirar o foco no cliente, né? Tirar, na verdade é tirar a afirmação de foco no cliente e mudar para uma pergunta, né? qual é o foco do cliente, né? a gente tira uma afirmação e põe uma pergunta, e aí essa questão de focar no cliente e se relacionar com a audiência, se relacionar com o mundo, eu queria entender vocês... Qual é o papel do relacionamento no brand e no personal brand, né? Como é que o, o network influencia o personal brand como é que a interação com a audiência influencia no brand de uma marca e o que é que isso tem a ver com o posicionamento de uma marca?
3: Networking é, é vida, é a vida do personal brand, é o relacionamento, como eu... É, é, faço as conexões, como eu estabeleço as minhas conexões, porque as minhas conexões me dão vida. Eu fui o ano passado para o México e encontrei uma, uma moça lá chamada Silvana. A Silvana ela, trabalha numa empresa chamada de network, especialista em network. E a gente se encontrou ao acaso, eu nem sabia que ela era palestrante, a gente começou a conversar e hoje ela é uma das minhas melhores amigas. E a gente conheceu o conceito de serenipidade, que as coisas acontecem ao acaso, as melhores coisas acontecem ao acaso, que é serenipidade. E nesse relacionamento que estabeleci com a Silvana, eu consegui aprender muitas coisas novas, ter outras conexões de fato reais e importantes para o meu negócio. Agora, ela disse, disse uma frase para mim, ela disse interessante, eu te encontrei aqui, não sabia que tu era aluna, pensei que tu era palestrante, tu me encontrou pensando que eu era aluna e eu era palestrante. Uma relação com base em uma pessoa interessada na outra. Não interesseira, mas interessada em conhecer a outra de verdade. E o network é isso. É um relacionamento no qual eu esteja interessado no que a outra pessoa tem para mim e eu para com ela. Não interesse no que a tem para oferecer para mim no que eu tenho a oferecer para ela. E network é a, acho que é a principal ferramenta personal branding. É como eu consigo fazer para estabelecer um network forte com as pessoas com que eu convivo, com as pessoas com que eu vou trabalhar, com a pessoa com que eu vou conviver, porque, veja só... É, a gente consegue muitos negócios tratando as pessoas bem, da melhor forma, do melhor jeito, né? Não consegue muitos negócios, mas consegue mais que isso. Amizades, de fato, fortes que me levem a patamares maiores. Porque, às vezes, pode não não, não, não estabelecer uma relação de negócio em si, mas pode estabelecer uma troca de aprendizado muito mais valiosa do que uma troca financeira, que é que o negócio proporciona. E o networking no personal brand é a ferramenta mais importante, Ellen. Que é como eu consigo, de fato, gerar uma conexão na qual a outra pessoa sempre lembra de mim. E, pra, e como fazer isso? Perguntando como é que ela está, se ela vai bem, se ela não vai bem. Me interessando pela vida dela, em que, que eu posso ajudar, o que, que eu posso fazer para estar, estar contribuindo com o sucesso dela. E eu vejo muitas pessoas hoje em dia na cadeia ao contrário, né? Ela já chega e já diz, Ei, Ellen, como é que eu posso fazer para ter acesso à tua... À tua... A, a tua audiência, uhum. aos teus leads. Não faz isso me repostar <risos> no Instagram aí, né? Como é, como é que eu para postar no teu Instagram uhum. sobre um curso que eu vou dar? Tá, tá. E a, acaba sendo uma relação muito superficial. Isso não é network, né? E hoje, hoje fala-se network 4.0, que é o contexto mais evoluído do network, mas eu costumo dizer, não tem teoria nenhuma que vá, vá bater ou vá banir um relacionamento fundado em verdade, né? E o personal brilho é muito verdade, é muita essência. Então, network é, é de fato, um relacionamento fundado no qual o outro esteja perto de mim ou eu esteja perto do outro com o intuito dos dois crescerem juntos. Não de me apoderar de algo que o outro tem pra me oferecer. É isso que eu penso. E você com a audiência, Ellen Nas suas redes sociais.
2: <risos> Mas é isso, né? É, eu acho que no caso do do branding pra, pra empresa é muito essa questão da conversa. Eu, é, eu vejo que é muito difícil pras empresas conseguirem conversar com as pessoas. Primeiro, pelo fato da dificuldade delas entenderem o tom de voz Então eu acho um ponto crítico, assim, as empresas que não estão cientes do seu tom de voz Então pode acabar acontecendo de você ter uma empresa um pouco mais séria E de repente você tá no Twitter falando berro Que não combina nada com você, que não combina nada com nenhuma das suas outras ações ou pode acontecer de você ser uma empresa super descolada, mas falando atenciosamente no final do e-mail. Perfeito. E sendo é, sério. Extremamente formal. Extremamente formal. Que não, é, que não combina com as suas outras ações, né? Que não combina com ali com o seu ecossistema. Então, eu acho que o primeiro erro, assim, quando se fala de comunicação com a audiência, é não definir certo esse tom de voz, né? De repente... Você tá, num, você tá numa lacração, aí de repente você tá super sério, né? De repente você quer se adequar ao contexto Ah, porque tá todo mundo lacrando, eu vou lacrar também Mas isso não quer dizer que porque tá todo mundo lacrando, você vai lacrar também Mas se você não tem conhecimento do seu tom de voz, se você não tem clareza sobre ele Você vai entrar ali e vai começar a patinar na sua comunicação então é difícil para as empresas conversarem por conta disso. Ah, eu vejo a Netflix brincando, eu acho que eu posso fazer isso. Mas aí eu não defini na minha estratégia de branding o meu tom de voz que tem a ver com a minha história, que tem a ver com meus valores, que tem a ver com o meu posicionamento, Perfeito. que tem a ver com tudo isso. E aí de repente eu tô conversando igual a Netflix, mas não tem nada a ver com as outras coisas que eu tô fazendo. Então pra mim isso é muito crítico é... e é muito perceptível assim Pra, pra pessoa E fica difícil dela realmente Grudar em você, dela realmente Perceber uma coerência Coerce. em tudo Né, e, e pra mim é isso Assim, e A gente viu aí o, o Problema da Salve, né, que teve O recall dos produtos hum. E Um grande erro foi eles não terem Comunicado primeiro nas redes sociais Mandaram um e-mail, acabou que Explodiu no Twitter, todo mundo Caiu de pau em cima, né? Falando que era pra eles terem avisado publicamente, mas eles mandaram um e-mailzinho ali. É, então, depois eles, eles fizeram um anúncio público e aí uma parte da galera teve empatia, né? Uma parte da galera entendeu. Mas outra parte não. Outra parte já tava muito decepcionada. por não, Algumas pessoas não receberam um e-mail. Então, uma, uma parte da galera se sentiu ali é, descoberta da coisa, né? Porque não recebeu o e-mail, porque não foi comunicado. E não viu transparência, que é outro ponto muito importante. No, na bio deles tem conversas sinceras. Nossa. É, então, é, até que ponto essa conversa foi sincera desde o início? Não foi. Já que foi só numa parte. Uhum. É, já que foi para apenas um grupo. Uhum. E não uma conversa sincera aberta. Então, essa transparência está sendo muito exigida agora. E cada vez mais na verdade, já faz um tempo. Mas, graças a Deus, assim, tá em voga isso. As pessoas tão, tão falando sobre isso, né? A gente tá cobrando isso, essa transparência das marcas. E de todos os lados. Então tá muito, assim, até fugindo um pouco do assunto, mas tá muito difícil ser uma marca hoje. Muito difícil ser uma marca hoje. Uhum. Porque você é cobrado de todos os lados, de todos os jeitos. Como você fala, como você veste, como, como você... Se você apoia uma coisa, se você apoia outra, se você não apoia. Então, tá difícil ser uma marca hoje, mas ao mesmo tempo é, tá muito mais fácil conversar. Né? A, gente tava agora, a gente tá agora no RD Summit e a gente viu lá o CEO do SBT falando sobre a mídia de massa, né? sobre é, a TV, sobre os programas deles estarem sendo é, refeitos, todos agora pensando nessa interação multiplataforma, nesse multicanal que tá tendo. E o bom é que agora eles têm um retorno sobre Por que, que a audiência caiu? Né? Então, assim, antigamente, é, eles não conseguiam Eles estavam lá com o programa gravado A audiência subia, a audiência caía Eles não tinham o que fazer Tinha que esperar o programa acabar Para fazer uma modificação para o próximo programa Hoje não, eles veem tudo em tempo real Então, eles sabem por que, que o programa não está legal isso. O que, que as pessoas não gostaram Através do Twitter, através de qualquer outra coisa E isso é fantástico né? E isso está mudando tudo Hoje, você consegue ter um... um Respostas mais rápidas, res né? Uma resposta imediata se você conversa com as pessoas, né? E, e isso é crucial, é o ponto o chave. Né? O segredo é o
3: relacionamento, né? O segredo é o
2: relacionamento. É o ponto chave.
3: É a mão, a mão que vai, a mão que vem. A comunicação que vai, a comunicação é. que vem.
2: E ser humilde pra escutar também. Porque muitas vezes a marca tem... E aí, ela quer falar do MEC, que fez a, aquela ação de mudar o nome, né? E... Do passou. Mac McDonald's. É, Mac McDonald's, McDonald's. Que fez é. ação do Mac no... Botou McDonald's bem... Na botou. fachada. E aí eles fizeram um vídeo, um vídeo, né, pra divulgar tudo isso. E aí várias pessoas, Maczera, Maczinho, Maczão... É, várias regiões, cada pessoa falando do seu jeito do McDonald's. Eles poderiam não ter tido a sensibilidade. Então eles tiveram a sensibilidade de ouvir as pessoas e de dizer, olha... É, tudo bem. A gente existe com vocês, né? A gente cocria com vocês, a gente escuta vocês. Se você chama o McDonald's de Mac, tá tudo bem. Não é como eu chamo, mas é como você chama, né? É a experiência que você vive. Se você nunca chega pra um amigo, vamos no McDonald's. Você pode até dizer, mas é muito mais fácil ah, vou no Mac, vou pegar um Mac. Vou pegar um Maczera, um Mac, e aí depende de onde você tá. Mas eles tiveram a sensibilidade, porque eles ouviram, eles conversam. E não é a primeira vez que
3: eles fazem isso não, viu? Eles fizeram e... isso outras vezes na questão da estrutura física, já mexeram muito. Eu lembro que na época que eu vou fazer faculdade, eles mostraram um case, que teve uma campanha num, num país aí que a MEC ficou toda decorada da campanha daquele país. Eles já, já são sensíveis a essa questão de personalização, que a gente acha que é de agora, mas já é antiga. O Itaú fez uma campanha, acho que foi em 2005, no qual cada placa de outdoor estava envolvida com o ambiente, e com o contexto do, das, pessoas, das pessoas que passavam. Tipo, tinha muita padaria. Eles botavam, Itaú também estava na padaria. Isso aí, da recado com é padaria. O Itaú também é para ciclistas, está uma praça. Esse contexto de personalização, de comunicar como o cliente espera, é o foco do cliente. É perguntando a visão do cliente. E a gente se sente é, envolvido com aquilo. A Camille, Camille no, na palestra de balde marketing que a gente assistiu aqui, ela falou sobre a... Sobre a questão da Coca-Cola, com os nomes, né? Que todo mundo queria uma Coca com nome. Eu não tive uma Malécia, difícil achar uma coca mas. Se fosse com um sobrenome, então, ainda. Salu... É que nós estava mesmo. Maria, acho que tinha muitas. Mas enfim. Essa questão, é, não tinha, não, eles não têm como mensurar oficialmente o resultado que deu, a Coca-Cola com o nome. Hum. Você tem como mensurar hoje através das redes sociais o resultado que você dá com aquilo que você publica. Mas emocionalmente, o resultado que deu com aquelas Coca-Cola, postando foto de graça, assim, toda hora. Olha, minha Coca aqui, é, guarda pra mim. Pô, guarda latinha, gente. Eu achei que latinhas na casa do manual ESG, joguei a latinha tudo fora. Não tinha <risos> meu nome mesmo, mas <risos> tudo fora. Mas as pessoas querem ser vistas, querem ser lembradas, né? e por isso eu um desse contexto de personalização de campanha eu acho isso incrível, eu acho, é apaixonante fiz muita convite pra, pra blogueira, a gente levou Camila Coutinho na minha cidade uma vez, a gente fez um convite com o nome de cada um, com a foto de cada uma, porque cada um tem sua forma, tem seu jeito exclusivo de ser, cada um quer ser visto de forma única, a gente não quer ser visto como um todo, né, quando, alguém, quando você cita alguém lá no seu, no seu perfil, Bruno cita, a gente fica, poxa, tô fulano a gente vai lá olhar quem é porque a gente vê que aquela pessoa está tendo importância, nem que seja naquele momento, mas ela está tendo aquela importância. A gente quer se sentir assim, uhum. importantes. Então,
1: quero... Estamos agora encerrando essa, esse bate-papo muito massa, muito produtivo, com duas pessoas fantásticas, né? Vocês puderam aí anotar vários insights. E aí agora a gente vem para o momento mais aguardado, que é a pergunta de um milhão de reais. Roda a vinheta aí, editor. Então vamos lá, meninas. 2020 chegando. Como se posicionar nas mídias sociais e criar um conteúdo baseado no posicionamento? Qual conselho que vocês podem dar para essa galera que tá escutando a gente? Como é que eles podem se comunicar
3: melhor? Primeira coisa que eles irão fazer ir a Sim, pesquisar com as pessoas próximas dele o que as pessoas pensam a respeito dele pontos fortes e pontos fracos daquela pessoa vai o que é quer que eu vou fazer com meus pontos fortes anulados, não, eu vou maximizar meus pontos fortes e minimizar meus pontos fracos, saber como as pessoas te veem como é que as pessoas enxergam você é importante entender. você entender começar do... acho que isso tá tem no livro do Milagre da Manhã também, você ler, ler, ler o Milagre da Manhã no outro capítulo fala manda e-mail para as pessoas que você conhece e pergunte sobre você, como as pessoas te veem a gente muitas vezes não se conhece, mas pode ser que no olhar do outro a gente consiga detectar coisa que a gente precisa compreender. O primeiro passo que eu indico é isso: você. Isso é
2: anônimo.
3: Isso. Isso é anônimo, porque a pessoa pode porque mentir, a pessoa... pode mentir. Ah, não
2: vou dizer, não sei o quê. Pode, né? eu...
3: pode ser feito de duas formas, Ellen. Você pode, a primeira forma é fazer uma pesquisa no Google Forms, né? Uma uhum. plataformazinha para perguntinha e manda o link. Ou você mandar um e-mail e dizer que escreva uma cartinha, deixar algum lugar, não bota seu nome, digita e entrega em algum lugar, porque a gente precisa saber como o como outro nos vê. E, e isso lembrar do seu propósito também, né? Ter seu propósito escrito, né? Veja, ela sempre mostra as coisas que ela quer atingir, escrever suas 10 principais metas né para o próximo ano, 2020, se conhecer, escrever suas metas e traçar seu plano, a sua estratégia, do que, você quer, do que você tem que fazer. Eu vou resumir isso aí em três perguntas de Aristóteles, que ele diz o seguinte quem é você, o que você quer ser e o que fazer para você ser quem você quer ser, pronto são essas três etapas quem você é, o que você quer ser e o que você tem que fazer para ser quem você gostaria de ser, essas três perguntinhas para você passar 2020 já na, no surf dos resultados da sua marca, porque <risos> se eu sei quem eu sou e sei quem eu quero ser e tenho que ter uma estratégia eu tenho que traçar esse meu caminho, essas três perguntinhas de Aristóteles resumem em tudo, né você concorda, Ellen?
2: Concordo. Hein? concordo. E pra mim, é um ponto crucial, assim, que foi a um, grande virada de chave pra mim, foi a questão do essencialismo.
3: Perfeito.
2: É, ser essencialista. Muitas coisas, muitos cursos, muitas aulas, muitos vídeos, muitas pessoas falando, muito barulho. Muita gente dizendo o que você tem que fazer, muita gente cobrando que você tem que gravar vídeo, que você tem que postar, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que mandar e-mail, que você tem que ser autoridade, que você tem. Você fica louco, você fica ansioso, você fica doente, você não consegue sair do lugar. Você começa a pensar, começa uma bolha gigantesca a surgir na sua cabeça. Essencialismo vai resolver tudo. É isso que a Alessa falou. Escrever no papel os seus principais objetivos. Isso. Objetivo 1: um, isso. É, o que, que eu preciso? Ferramenta X O que eu fiz com o Brand Lab foi isso Perfeito. Eu disse, eu quero ser uma referência Em branding no Nordeste Futuramente no Brasil, eu coloquei Nordeste primeiro Futuramente no Brasil Com conteúdo sobre branding Coloquei isso como objetivo Onde eu vou fazer isso? Olhei todas as plataformas, vi qual que mais é, Eu sabia trabalhar Era LinkedIn? Não Era YouTube? Não Porque eu não, não gosto muito de gravar vídeo Era Facebook? morrendo para minha para o meu grupo né assim tá morrendo em certa forma de certa forma né é... comecei a olhar todas as plataformas tudo que eu sabe o qual que seria melhor para mim dentro do meu contexto de enfim de conhecimento e estudo Instagram era o ideal com o que eu conseguia fazer no meu horário de CLT enfim e consistência então eu sabia o meu objetivo eu sabia a ferramenta eu sabia o que fazer e mantive a consistência e estou conseguindo construir uma história muito alinhada com o que eu queria, né? definir os meus valores, é, o que, que eu ia seguir, sim porque eu sabia que nesse caminho ia ser muito difícil, é, uma hora ia me dar vontade de desistir, eu ia olhar para o lado, eu ia ver coisas que não tinham nada a ver comigo, mas os meus valores me ajudam a seguir ali o caminho algumas pessoas podem não concordar mas esse aqui são os meus valores esse aqui é o que eu quero que vocês saibam sobre mim isso aqui é o meu universo que eu quero construir que eu quero convidar vocês para vir para esse universo então é, eu consegui dessa forma sabe mantendo a calma mantendo a consistência definindo uma coisa consistência é, vale. minimalista digamos assim né é, fechando meus olhos para muitas o coisas universo de possibilidades né? que né eu sei que dizer muito, não, desde né? o Foca em dizer não, dizer muito não, assim Desde o começo, ah, você tem que gravar vídeo disse, gente, eu vou focar em fazer o meu conteúdo no Instagram, ponto Eu não vou fazer nem outra coisa, eu vou ter disciplina para fazer isso aqui dar certo Eu sei que isso aqui dando certo eu consigo expandir, eu consigo trazer é, novas coisas E depois enxergar outras estratégias E até porque eu quero ouvir as pessoas, né? De repente você define o objetivo, define a estratégia e tal E no meio do caminho você começa a ouvir as pessoas e, de repente, o que você tinha planejado, talvez não seja mais tão interessante. Então, ouvir as pessoas para mim sempre foi muito importante. E todos os meus passos, todas as coisas que eu faço, são baseadas no que elas me pedem, né? no que elas respondem disso que eu estou fazendo. Então, pra mim, eu acho que, que esse é o ponto-chave, sim.
3: E, Bruno, eu vou encerrar com uma frase que, eu, que essa frase norteia a minha vida inteira, tudo que eu faço, que é de Fernando Pessoa, que ela diz assim, é, para ser grande, ser todo, ser inteiro. Põe quanto és, no mínimo que faças, assim como em cada lago a lua brilha, porque é alto, Visa. Não sei o que vocês estão fazendo, o que vocês querem fazer, mas vou dizer uma coisa, tudo que vocês forem fazer, deem o seu máximo, porque os resultados eles vêm. Pode não vir hoje, nem agora, mas ele vai vir, com certeza.
2: E eu ouvi uma frase também no último curso que eu fiz, que me marcou bastante, até anotei assim, no topo do meu caderno, que é como você pode ser mais você hoje. Então, como você pode ser um pouco mais de você hoje. Né? O que, que tem dentro que você pode trazer para inte... mostrar para o outro mais. Então, Isso. assim, ah, hoje eu acordei Ellen. Como eu posso ser mais Ellen hoje? Não ainda. Perfeito. Né? É, o que, que tem dentro de mim? Eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de criatividade, gosto de cores gosto desse universo mágico que eu crio então como eu posso trazer mais disso para o meu trabalho como eu posso trazer mais disso para meus relacionamentos como eu posso ser mais é, você. ser mais eu e isso no contexto de personal branding branding tudo isso em que tudo, a gente está falando e tudo como a sua marca pode ser mais ela ela é mais divertida como ela pode ser mais divertida hoje ela é mais séria como ela pode ser mais responsável hoje né? Ela defende alguma coisa? Como ela pode defender mais hoje? Como ela pode agregar mais? E criar valor, que no final é o que a gente está falando. É de criar valor, né? Então, é identificar esses pequenos pontos que existem dentro de você e como você pode intensificar eles. Show de bola.
0: Bom, pessoal, então a gente está encerrando é, esse podcast. Eu acho que foi um dos, talvez um dos melhores podcasts que a gente...
1: Mais denso, mais cheio de informação. Mais
0: denso, mais cheio de informação que a gente já gravou. Com certeza... É, tem conteúdo aí para você voltar, rever é, e anotar. Se
1: começou a assistir sem papel e caneta, volta pro início, pega tua caderno e tua caneta e vai começar a anotar, porque não vale a pena <coughs> perder nenhuma informação que teve nesse podcast. Eu
0: é, acho que é isso. Então, eu quero agradecer. Ellen, é, obrigado por ter aceitado bater esse papo é, aqui com a gente e para as pessoas que ainda não te conhecem, que eu acho muito difícil, mas como é que elas podem acompanhar o teu trabalho?
2: Obrigada, eu que agradeço, foi muito massa. É Branding.lab no Instagram e Ellen Medeiros no LinkedIn. Aí só vamos conversar.
0: E Alessa, muito obrigado também por ter aceitado esse convite, para ter esse papo aqui com a gente e para quem não te conhece, como é que pode te conhecer mais, ocupar do teu trabalho, o que é que tu fala sobre personal brand, entender sobre as tuas poesias <risos> <risos> Obrigada Bruno,
3: estar aqui com você, não pode achar pra vender vocês podem me achar no perfil arroba, Alessia, Alessia com dois S, tá? Saluara com U no LinkedIn também, Alessia Saluara e a gente tá lá pra tirar suas dúvidas conversar e crescermos juntos porque hoje sem união nós a gente vai para lugar nenhum, né?
2: tá Exato. todo mundo junto,
3: todo mundo junto e misturado um propósito só de ser mais da gente em todo momento, né Helen?
2: Verdade.
3: Obrigada é pela lista
0: <risos> Você acabou de escutar mais um episódio do Postar para Vender Quer continuar com essa conversa? Então, acesse nosso blog vender.com, ou segue no Instagram arroba vender. edição e finalização, videorama